0: ¿Cuál dirías que ha sido el activo más popular en los últimos meses? Si estás pensando en Bitcoin, GameStop o alguna criptomoneda, lo podríamos dar por bueno, pero en este caso estamos hablando de un activo todavía más sorprendentemente popular. Hoy vamos a hablar en profundidad de la madera. El precio de la madera se encuentra en máximos históricos. Desde abril de 2020, la madera ha subido más de un 260%, convirtiéndose así en uno de los activos que mejor lo ha hecho en el último año. Para que luego digan que el dinero no crece de los árboles. Mientras que 1.000 pies cuadrados de tablones de madera se encontraban en niveles de entre 300 y 400 dólares antes de la pandemia, actualmente se encuentran por encima de los 1.000 dólares. Esto ha hecho que la madera se haya convertido en un activo caricaturizado en la comunidad inversora y que podamos encontrar infinidad de memes, vídeos en TikTok y conversaciones muy interesantes alrededor del precio de la madera. En este episodio analizaremos cómo funciona la industria de la madera, veremos algunas de las posibles causas de este aumento de precio y las posibles consecuencias y grandes ganadores de esta situación. La madera es uno de los materiales que más ha utilizado el ser humano a lo largo de la historia. Prácticamente desde que empezamos a poder utilizar herramientas y manipular materiales la madera ha ido siempre junto al ser humano. Ya sea por su abundancia, su facilidad de recolección o su variedad de usos, la madera siempre ha estado con nosotros y nos ha permitido desde construir viviendas hasta crear el papel que utilizamos. De hecho, la madera ha sido la primera industria de Estados Unidos y un pilar fundamental de la evolución de Norteamérica y su economía. A finales del siglo XIII, en el descubrimiento de América por parte de las colonias británicas, Europa sufría una tremenda escasez de madera. Con el descubrimiento de este nuevo continente se dieron cuenta que habían encontrado una tierra muy rica en bosques y con una calidad de madera muy alta. Esta demanda de madera al otro lado del océano fue una de las principales razones que motivaron a los británicos a establecer sus colonias en América y crear así la primera industria en desarrollarse del continente. Pero esto no solo consiguió atraer a los colonos británicos, sino que históricamente ha sido uno de los pilares económicos del nuevo continente, algo que todavía cogió más impulso con la revolución industrial y la llegada de la energía de vapor. Aunque la máquina de vapor supuso una revolución para muchas industrias, para la de la madera supuso un antes y un después. El proceso de tratado y manipulación de la madera cambió por completo y mientras antes se realizaba gran parte del proceso con herramientas manuales, gracias a la máquina de vapor se consiguió mejorar este proceso de tala de árboles y transporte para hacer de esta manera un proceso mucho más rápido, eficiente y seguro. Pero no solo se mejoró la manera en la que se procesaba la madera, sino que con la llegada de la revolución industrial y la construcción de toda la red de ferrocarril a lo largo del continente, la demanda de madera solo hacía que aumentar. Actualmente la madera es utilizada para la construcción de viviendas, infraestructura, para la generación de energía y para todo tipo de productos inmobiliario. Hoy en día todo lo que hay alrededor de la madera supone un 4% de la economía mundial, es decir unos 3 billones de dólares a nivel global. Aquí incluiríamos toda la actividad de plantación y cuidado de bosques, la del talado y transporte de árboles, el tratado y manipulación y finalmente la creación y venta de productos finales. Los mayores productores de esta materia prima son Estados Unidos, Canadá, China y Brasil. Solo en Estados Unidos la industria de la madera emplea a unas 500.000 personas de forma directa y a día de hoy Estados Unidos es el mayor productor y consumidor de madera del mundo. La primera duda que podría venirnos a la mente es la de cómo es posible que haya subido tanto la madera cuando es un material que podemos encontrar en cualquier bosque y es relativamente abundante. Bueno, pues eso tiene su explicación, así que primero vamos a intentar entender cómo funciona la industria de la madera y cómo llega desde el bosque hasta las estanterías de Ikea o de cualquier otro comercio. En primera instancia tendríamos a los propietarios de las tierras, los que tienen el real estate, digamos. Estos serían los encargados de cultivar, cuidar y proteger los bosques para asegurarse de obtener la mayor cantidad y calidad de madera por espacio disponible. En Estados Unidos el 90% de estas tierras están en manos privadas y de estas un 65% está en manos de familias y de personas individuales, el resto en manos de empresas y REITs. Una vez los árboles están preparados para su tala, entran las empresas de cosecha y transporte. Estas empresas disponen de maquinaria pesada para talar árboles de gran tamaño, eliminar el ramaje, cortar troncos en medidas más transportables y llevarlos hasta las plantas de procesamiento o plantas de venta directa como fuente de energía. Allí entra el siguiente actor, que son las fábricas, las plantas y aserraderos que es donde se transforman estos troncos en láminas, tablones y paneles preparados ya para su uso final. En este paso se elimina todo el corcho del tronco, se limpia bien la superficie, se le aplica un tratamiento y se apila y se transporta directamente a los grandes comercios o a otros procesadores que utilizan esta madera para hacer productos finales. Así que, como veis, cuando hablamos de la madera, tenemos que diferenciar entre la madera en crudo, digamos, que sería la que podríamos encontrar si fuéramos al bosque con una sierra y cortáramos un árbol, y por otra parte, la madera tratada, que es lo que se conoce en inglés como el lumber. Esta madera procesada es la que se utiliza en la construcción y a nivel más industrial. Y no es más que la madera en crudo después de todo este proceso de tratamiento y de manipulación. En este caso, cuando hablamos de los incrementos desorbitados de precio, estamos hablando de la madera de construcción, la madera procesada, la madera tratada, y no la que encontramos en el bosque. Este es un detalle importante. Y aunque ya no estaremos hablando de una materia prima 100% estructural, el comportamiento en el mercado es exactamente igual que el de cualquier otra materia prima, y el precio se determina por el equilibrio entre la oferta y la demanda. En este caso, este aumento lo podemos explicar por una combinación de factores que han provocado, por una parte, un impacto en la oferta en dirección negativa, es decir, se ha producido menos madera, por lo tanto, el material se ha convertido en un material más escaso y por el otro lado, otros factores que han provocado un impacto en la demanda, aumentándola y haciéndola más deseada. Es decir, que nos hemos encontrado en un mercado que ha pedido más madera pero que se ha producido menos. Algo que puede parecer contraintuitivo, pero que tiene su explicación. Como en prácticamente en todas estas historias de aumentos de precio desorbitados, no existe un solo motivo o una sola explicación de este comportamiento, sino que más bien suele ser un conjunto de factores. Uno de esos factores que han afectado a la demanda quizá de manera contraintuitiva, es la pandemia y es que el hecho de estar confinados en casa y que no pudiéramos gastar en muchas otras actividades como restaurantes, viajes y ocio, ha supuesto un aumento de personas llevando a cabo renovaciones en casa, manualidades y proyectos de bricolaje. Durante la pandemia muchos han aprovechado esa restricción de movilidad y disponibilidad de tiempo libre y dinero para mejorar sus terrazas, jardines y comprar muebles que necesitaban para trabajar desde casa. Como prácticamente todo el mundo se encontraba en la misma situación al mismo tiempo, el inventario de madera en las tiendas se agotó de manera rápida y los precios empezaron a subir. La madera es un componente muy importante en la construcción, tanto de viviendas como de infraestructuras. La madera es relativamente más ligera que otros materiales. Su peso es inferior a 500 kg por metro cúbico, lo que supone una ventaja frente a los 2000-2500 del hormigón armado o los 7800 del acero. Sin embargo, su eficacia para fines estructurales es muy similar a la del acero, por lo que la madera permite construir estructuras muy resistentes. De hecho, se ha demostrado que los edificios con estructuras de madera como las pagodas japonesas tienen unas propiedades elásticas que permiten absorber fuertes aceleraciones y choques de compresión como los que se dan en un terremoto. Por eso su uso está ampliamente popularizado para las construcciones de viviendas y de infraestructuras. En las viviendas, aparte de la estructura, también se emplean en puertas, ventanas, techos e incluso en suelos. Esto se ha visto todavía más acentuado por el aumento de la sensibilidad ecológica, climática y ambiental, que hace que cada vez más las personas demanden casas energéticamente eficientes, lo que se puede conseguir con la madera, ya que en la construcción la madera proporciona aislamiento acústico y térmico, con unos resultados mucho mejores que el hormigón. Vale, pues ya vemos que la madera es muy importante para la construcción. Pero aquí lo importante es entender por qué ha aumentado la demanda de vivienda y de infraestructura. Una de las muchas consecuencias que ha traído la pandemia ha sido la intención de muchas personas de moverse a zonas suburbanas de las ciudades. El estar encerrado en casa y el aumento del trabajo en remoto han supuesto dos fuerzas que han empujado a muchas personas a buscar viviendas más amplias y más económicas fuera de los centros de la ciudad. Además, a nivel demográfico, también podemos encontrar causas que explican este aumento de la demanda. Uno de los mayores baby booms de la generación millennial se produjo entre 1988 y 1992. Un grupo de jóvenes que ahora está alrededor de los 30 años y entrando en la edad media de comprar tu primera vivienda. Una de las métricas más representativas de este fenómeno es la rotación de inventario de vivienda, que indica el periodo medio que una vivienda se espera en el mercado hasta ser vendida. El año pasado esta rotación de vivienda fue de 25 días y esa cifra no ha hecho más que bajar cada vez más. Así que, como vemos, nos encontramos en una situación en la que cada vez hay más demanda de madera para proyectos personales y de bricolaje, en la que cada vez hay más demanda de casas construidas con madera y si a esto le sumamos los tipos bajos que incentivan el endeudamiento y la posible inflación que vamos a vivir, pues aún añadimos más presión a los precios. Pero todavía hay causas que explican este comportamiento de precio y la siguiente tiene que ver con la política. Hace una semana se publicó en Facebook una imagen con la evolución de precios de un tablón de madera. En la imagen se puede ver cómo en un año ha aumentado más de un 250% uno de los materiales más usados en la construcción. Este post se compartió más de 500 veces, pero lo curioso es que el autor afirmaba que esto es consecuencia de las políticas del nuevo presidente de la Casa Blanca, de Joe Biden y de su equipo. Obviamente, como estamos viendo, sería un error apuntar hacia un único responsable, ya que hay muchos factores que se han combinado para llegar a donde estamos hoy. ¿Pero ha tenido parte de causa alguna decisión política de Joe Biden? Bueno, pues podría decirse que de alguna manera. El pasado 31 de marzo, Biden anunció un plan de gasto de 2,3 billones de dólares para revisar y mejorar las infraestructuras del país. Este plan incluye la mejora de infraestructura como puentes, carreteras y tuberías de suministros. Es cierto que la red de infraestructuras americana nunca ha sido famosa por ser de las mejores del mundo y es muy posible que necesitará una fuerte inversión. Ahora. ¿era este el mejor momento para llevar a cabo esta inversión? Bueno, pues desde el punto de vista del precio de la madera, seguro que no. Y aunque es verdad que la infraestructura no es tan intensa en consumo de madera, en la mayoría de casos sí que es verdad que esto ha hecho que los futuros de la madera aumenten todavía más con las expectativas de una mayor demanda futura. Y hasta aquí hemos visto todos los factores que afectaban a la demanda. Pero ¿qué ha pasado con la oferta? Con la llegada de la pandemia, las fábricas se vieron obligadas a cerrar por cuestiones sanitarias, pero al ver las cifras de desempleo en Estados Unidos, la mayoría de plantas pararon por completo su actividad por miedo a una posible sobreproducción y a quedarse con los almacenes llenos de madera que no quisiera nadie. Al final, como hemos visto, esta situación de confinamiento no solo no ha reducido la demanda de madera, sino que la ha disparado y los inventarios de vivienda y de stock de madera alcanzaron mínimos históricos. Esto ha llevado a que entremos en una espiral en la que cada vez se necesita más madera, pero en la que cada vez hay más tiempo de espera para obtener esa madera. Al final, antes cuando se pedía madera, un constructor, por ejemplo, tenía que esperar dos meses y ahora tiene que esperar cuatro meses hasta que le llegue esa madera. Es decir, tenemos un cuello de botella importante sobre el que cada vez hay más presión. Una vez han vuelto a las fábricas a su actividad normal, han sufrido todo tipo de problemas. Muchas de ellas han tenido que parar la actividad cuando se han alertado casos de COVID entre los trabajadores. También han sufrido escasez de mano de obra y es que con los cheques de estímulo fiscal que recibían los trabajadores no había mucho incentivo para ir a trabajar a un trabajo poco gratificante, en ocasiones peligroso y, sobre todo, mal pagado como es el tratamiento de la madera. Y por si fuera poco, todo lo que acabamos de ver todavía hay más. Y otro de los factores que han supuesto un gran impacto en la oferta de la madera ha sido el cambio climático de manera indirecta y una plaga de escarabajos de manera más directa. Desde finales de los 90, los inviernos más cálidos han hecho que los escarabajos de montaña se extiendan de manera imparable por la provincia canadiense de British Columbia atacando más de 44 millones de acres, lo que serían cuatro veces la superficie de Suiza. Este escarabajo se alimenta de madera y la plaga ha supuesto una reducción del volumen y calidad allá donde llega. Antes de la plaga, esta zona solía suministrar entre el 15 y el 17% de la madera exportada a Estados Unidos, lo que suponía la mitad de las exportaciones de madera de Canadá. Después de la plaga, estas cifras se han reducido hasta situarse por debajo del 10%, lo que ha provocado que tengan que cerrar varias plantas y fábricas de tratamiento de madera. Así que ya hemos visto cómo funciona la industria de la madera, quiénes eran los principales actores y cuáles eran las principales causas de este aumento de precio de la madera. Teníamos por una parte las causas relacionadas con la demanda, en la que encontramos el auge de los proyectos del do-it-yourself, del bricolaje y de las renovaciones. Por otra parte teníamos el boom de la demanda de viviendas en zonas suburbanas. Luego teníamos el factor demográfico y por último teníamos el factor de inversión en infraestructura que quería llevar el equipo de Joe Biden. Y luego teníamos el cuello de botella en la parte de la oferta, donde el parón de la actividad de muchas plantas y fábricas de tratamiento de la madera había supuesto un retraso enorme en la distribución de madera. Y a esto le sumamos las plagas en una de las zonas más productivas de madera en Canadá. Así que ahora lo que tendríamos que preguntarnos es quién son los grandes beneficiados y grandes perjudicados de esta situación. Podríamos pensar que si el precio de la madera ha subido tanto, todos los participantes en la cadena de valor de la industria han salido beneficiados en cierta manera, pero eso no es lo que está pasando. Así que vamos a ver cómo está afectando a cada uno de estos actores. Si recordáis, en primer lugar teníamos a los propietarios de tierra, los que plantaban, cuidaban y protegían los bosques. Podríamos pensar que a estas personas les ha tocado la lotería y están ganando mucho más dinero que nunca, pero lamentablemente esto no es así. Si recordáis, el cuello de botella estaba en las fábricas, allí donde se cogía la madera en crudo y se transformaba en madera preparada ya para la construcción. Es decir, que el problema no está en la falta de madera, sino en la falta de capacidad para transformar esta madera. De hecho, la madera en crudo es bastante abundante, ya que en los 80 se inició una especie de programa subsidiado para la plantación de bosques. Eso ha hecho que el precio de la madera sea incluso inferior que hace 40 años. Aparte, los procesos de tratamiento de la madera se han ido haciendo cada vez más sofisticados y más eficientes, de manera que cada vez se extrae mayor cantidad de madera aprovechable de cada tronco. Por eso, a los propietarios de estas tierras de bosque no les ha tocado precisamente la lotería. Pero por esa razón también no podemos pensar que se vayan a provocar incendios de manera intencionada, ni tala ilegal de árboles, ni desforestación masiva, como se podría pensar, porque el valor no está en la madera en crudo, sino que está en la capacidad de tratamiento de esa madera. Podríamos traer toneladas de madera de otro planeta que seguiríamos teniendo el mismo problema. Pero entonces, ¿quién es aquí uno de los grandes beneficiados? ¿Los comerciantes? Pues tampoco. Al final, lo que hacen las empresas como Lowes o Home Depot es comprar un producto, añadirle un margen comercial y venderlo al consumidor final. Aunque sea el reflejo último de la subida de precios, realmente los Home Depot, Ikea, Lowes y otros vendedores de materiales de construcción, no han salido beneficiados más allá del aumento del valor que han tenido los productos en inventario. Entonces, los que se están haciendo de oro son los recolectores y los transportistas. Pues tampoco. Estos al final solo son intermediarios. Y sí que es verdad que pueden cobrar algo más por sus trabajos, pero ni de lejos están absorbiendo el aumento de precio de la madera. Pero entonces, ¿quién está realmente ganando dinero con esta subida de la madera? Si los propietarios de las tierras cobran menos que nunca, los intermediarios no ganan mucho más y los comerciantes tampoco especulan con el precio de la madera, ¿quién ha sido realmente el beneficiado de esta situación? Pues efectivamente, las fábricas y las plantas de tratamiento y procesado de la madera. Solo en Estados Unidos existen unas 3.000 fábricas de tratamiento y procesado de madera. Muchas de ellas son operadoras independientes que se dedican a producir una tipología de madera muy concreta. Pero las fábricas que se dedican al procesado de madera más comercial, digamos, son grandes empresas y REITs, entre las que podemos encontrar Weyerhauser, Georgia Pacific, Canfor Corporation, Interfor, West Fraser y Sierra Pacific. Mientras que Georgia y Sierra Pacific son empresas privadas y no podemos ver sus resultados, de las demás sí que podemos ver cómo ha ido y cómo han evolucionado. Como vemos aquí, la que menos ha crecido ha sido Weyerhaeuser con tan solo un 125% durante el último año. Para ver el caso de Weyerhaeuser, este es el mayor propietario de las tierras madereras en Estados Unidos y Canadá oficialmente es un rate, pero eso es puramente por razones fiscales, porque sí que es verdad que tiene un segmento inmobiliario de tierras de bosques, pero también tiene un segmento de tala, manipulación y producción de madera industrial, es decir, que se ha beneficiado considerablemente del aumento de precio de la madera en los últimos meses. Si vamos a su informe anual de 2020, podemos ver el crecimiento que ha supuesto el segmento de producción de madera, mientras que el valor que han aportado otros segmentos como las tierras de bosques o la producción de energía ha sido muy inferior. Esto ha supuesto que la empresa haya pasado de un beneficio neto en 2019 de 76 millones negativos a un beneficio neto en 2020 de casi 800 millones de dólares. Y esto ha sido durante 2020 cuando el precio todavía no había llegado a máximos históricos. Este año el resultado puede ser muy superior. Y aquí podríamos pensar que ahora se pueden construir más fábricas porque así ganarán más dinero. Pero la realidad es que estos negocios tradicionalmente han sido muy malos y muy poco rentables. Por lo que es difícil que alguien se quiera aventurar a buscar un mayor apalancamiento operativo con el riesgo de que el precio de la madera caiga y la empresa corra peligro. Entonces, ya sabemos quién ha sido el gran beneficiado de esta situación. Pero quién ha sido el mayor perjudicado? Bueno, pues una de las consecuencias directas del aumento de precio de la madera es el traslado de este aumento de precio a la vivienda. Se calcula que de media una vivienda cuesta hoy en día entre 30.000 y mil dólares más derivados de este aumento del coste de la madera. Por lo tanto, aquí los claros perjudicados han sido los compradores de vivienda o los interesados en comprar una vivienda que para adquirir una de estas viviendas van a tener que pagar entre un 5% y un 10% más por la misma vivienda que antes de la pandemia. Así que ya hemos visto cómo funciona esta industria, quiénes eran los principales actores, algunas de las causas que explicaban este aumento de precio y quiénes eran los grandes beneficiados y perjudicados de esta historia. Lo único que no he mencionado son las constructoras y es que aquí tenemos un caso... Especial y muy interesante Que si queréis lo podemos comentar otro día Y hacer otro vídeo como este Así que si te ha gustado este vídeo Y quieres que hagamos otro hablando en profundidad De la industria de la construcción Pues házmelo saber, déjalo en los comentarios Y yo me pongo manos a la obra Así que nada más, espero que te haya gustado Muchas gracias por estar ahí Y que tengas una feliz y una rentable semana